0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 212 des Paleo Lounge Podcasts. Ja, heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn ich darf dir den ersten Online-Diabetes-Kongress vorstellen, dessen ja, Moderation und Planung ich übernommen habe, gemeinsam mit dem Kongressteam unter Paul Seelhorst, Leon Benedenz Susanne und Christian Goldau haben wir einen wirklich tollen, spannenden Kongress auf die Beine gestellt. Und äh, ja, ich durfte in diesem Kongress sehr, sehr viele Menschen interviewen, die etwas natürlich primär zum Thema Diabetes, Erkrankungen und Folgeerkrankungen zu sagen haben. Ja, warum habe ich diesen Kongress gemacht? Ähm, was war die Motivation? Da gibt es auch eine kleine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Vielleicht kennst du die auch schon. Wenn nicht, dann lohnt sich auf jeden Fall das Interview, das Paul mit mir geführt hat. Und dass du jetzt hier im Anschluss hören kannst, das ist ein Teil des Online Diabetes Kongresses. Wir haben es jetzt hier zu einem kleinen Podcast verhackstückelt, den du dir schon mal anhören kannst. Denn der Online Diabetes Kongress wird am kommenden Freitag, den 8.11. erscheinen und ab da auch kostenlos verfügbar sein. Ich würde mich freuen, wenn du Interesse dran hast, dich anmeldest oder das gerne mit deinen Freunden und deinem Netzwerk teilst, denn je mehr Menschen wir erreichen, desto mehr Menschen können wir auch helfen, aus ihrem Dilemma sich zu befreien. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Viel Spaß beim Interview zwischen Paul Seelhorst und mir geht jetzt natürlich wie immer nach dem Spot los. Willkommen in der paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur.
1: Hi und herzlich willkommen beim heutigen Interview. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Paul Selorst und ich interviewe heute den Sascha Röhler, den Gastgeber vom Diabetes-Kongress. Ich freue mich sehr, dass ich ihn interviewen darf heute. Es wird sicherlich ein spannendes Interview. Sascha, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Paul. Und vielen Dank für diese Möglichkeit. Sehr gerne. Und ich bin gespannt, was du so alles zu erzählen hast. Ähm, fangen wir doch gleich mal damit an. Erzähl uns doch mal bitte was zu dir.
0: Ja, wo soll ich anfangen? Habe ich mal bei dem Vorstellungsgespräch gesagt, bei der Geburt oder <lacht> <lacht> glaube ich nicht? Was ist
1: da schief gelaufen? <lacht> genau,
0: was ist da schon schiefgelaufen? Vielleicht wurden da schon die falschen Gene gesetzt. <lacht> <lacht> oder,
1: oder Kaiserschnitt. Oder
0: was. Genau, ja. Nee. Nee, ich bin sogar ganz natürlich auf die Welt gekommen. Also ich bin auch ein bisschen gestillt worden. Leider zum Leidwesen meiner Mutter nicht ganz so lang, weil es nicht so gut funktioniert hat. Vielleicht ähm, hat das schon was damit zu tun, was dann so im Verlauf passiert ist. Aber äh, zusammenfassend, ich bin äh, mittlerweile 43 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei ganz wunderbare Kinder, acht und sechs Jahre alt und wohne im beschaulichen Wetteraukreis äh, nördlich von Frankfurt am Main, für alle, die geografisch einigermaßen bewandert sind, relativ mittig in Deutschland und ähm, bin mittlerweile äh, seit 2016 im Ernährungs... Bereich unterwegs, also aktiv als Influencer, wie man das heute so sagt. Also ich versuche so, da draußen Aufklärung bereitzustellen, den Leuten so ein bisschen zu helfen, Gesundheit besser zu verstehen. Und, ja. ähm, aber angefangen hat es eigentlich ganz anders, weil ich war in meinem ersten Leben mal klassischer Betriebswirt. Ich bin es natürlich immer noch auf dem Papier, aber ich habe mal studiert, BWL und bin so von dieser Schiene in den Bereich der äh, klassischen äh, technischen Vertriebsebene reinkommen, habe viel Verkauf gemacht, war viel im Außendienst, mit all den ganzen typischen Problemen, die man so im Außendienst hat, dass man sich ungesund ernährt und ähm, <lacht> dass man äh, Junkfood isst. Der nächste McDonald's ist quasi immer um die Ecke. Ja. Und ähm, zu faul war ich eigentlich auch noch, noch irgendwas anderes zu tun. Bewegung war wirklich saumäßig schwer, mich überhaupt zu Sport zu bewegen. Während meiner Studienzeit, muss man dazu sagen, bin ich jeden Tag eine Stunde laufen gewesen. Und war wirklich richtig schlank. Ich hatte damals 82 Kilo und ähm, bin dann aus der Studie raus im Beruf und dann ging es eigentlich nur noch bergauf der Karriere <lacht> aber leider auch mit dem Gewicht ja. <lacht> ja, und, äh, und ich habe dann irgendwann mal ich hatte mal so eine Freundin in Duisburg und die hatte ständig McDonalds-Gutscheine auf ihrem Schreibtisch rumliegen hat immer gesagt komm hast du Bock gehen wir zu Mcs und sind wir zu Mcs gelaufen und dann ich kann mich erinnern dass wir einmal jeder von uns glaube ich zwei Big Macs gegessen hat und ewig viele Pommes und noch Cola und alles lagen dann so richtig Befriedigt auf der Couch. Ja. Und ich habe dann irgendwann auf der Waage gestanden und dachte nur so, ach du meine Güte, ich habe 115 Kilogramm mittlerweile und das bei 1,89 Meter. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Wir sind wirklich reinweise die Anzüge geplatzt. Also das klingt wie eine Comedy, aber ich habe mich reingeplatzt ins Auto und dann hat es dann alle drei Wochen hat es dann krass gemacht, Ich die Hose kaputt. Und ich habe gedacht, Mensch, darf ich das überhaupt hier sagen? Was hast du für einen fetten Arsch? Habe ich dann ja. Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Und so ging das eigentlich los, dass ich angefangen habe, wie jeder, glaube ich, da draußen zu suchen, was kann ich tun, um jetzt wieder einigermaßen nett auszusehen. Und äh, Sport stand einfach nicht so wirklich zur Debatte, weil die Zeit wollte ich mir nicht nehmen. Also muss ich doch irgendwas an der Ernährung tun. Und so hat es quasi angefangen. Und das war bei mir wirklich wie eine Achterbahn. Wer schon mal im Soltau war, im Heidepark, der kennt ja die Holzachterbahn. Ne? Das war mhm. richtig inusförmig ähm, Ich war mal bei 103 Kilo. Ich habe da auch mal gefastet, habe alles mal ausprobiert. Dann war ich wieder bei 110. Dann ging es wieder auf 106. Dann hat es stagniert. Also ich habe wirklich es nie geschafft, mal so richtig permanent runterzukommen. Und ähm, irgendwann hatte ich meine Urgroßtante mal zu Besuch hier bei uns im Haus und die sagt, Mensch, du weißt so viel über Ernährung, weil ich hatte mittlerweile x Bücher darüber gelesen habe gedacht, da finde ich die Weisheit, die mich, die mich dazu be befleißigt oder mir mich mehr die Möglichkeit gibt, endlich abzunehmen. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, ich weiß viel über Ernährung. Und dann so zwischen äh, einer K Kuchengabel und der zweiten sagte meine Tante dann, machst du das nicht beruflich oder machst du das eigentlich beruflich? Und ich dachte so, Stimmt warum mache ich das eigentlich nicht beruflich? Ja, Ich fahre hier ständig raus zu Kunden äh, und, und kümmere mich überhaupt nicht um über meine eigene meine eigene Gesundheit, obwohl das Wissen eigentlich da ist. Mhm. Äh, vielleicht sollte ich da mal umdenken. Und so ist das Ganze entstanden. So bin ich in die in diese Ernährungsebene reingekommen. Ich hatte damals das Buch gelesen von äh, Nikolai Worm, schon wirklich alt. 1999 ist es damals erschienen, oder 2000, Syndrom X, Mammut auf dem Teller. Und äh, ich habe das wirklich ohne, ohne Scheiß, ich habe das vier Jahre liegen lassen. Ich habe das gekauft, das war noch eingeschweißt, als ich das 2004 in die Hand genommen habe und das erste Mal da drin geblättert habe. Beziehungsweise ich habe es 2004 bestellt und 2007 das erste Mal drin geblättert. So muss ich es eigentlich sagen. Und dann dachte ich irgendwann so, öh, Kohlenhydrate, boah, was die anrichten. Das ist ja irre, was da bei mir passiert ist. Klar, ich bewege mich nicht. Ich, ich mache nichts Natürliches, sondern ich sitze nur auf meinem Hintern. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so dick und äh, esse nur Kohlenhydrate. Von morgens bis abends, das eigentlich was bei mir, mal Gemüse war, war ein Apfel oder Obst, sonst nichts. Und wenn, dann meistens noch Bananen, Sachen, die schon süß sind. Ja, Aber es war nichts dabei, was, was ich heute essen würde, Ja, jederzeit. Und das hat mir dann schon zu denken gegeben. Und dann habe ich hin und her probiert, tausende Diäten. Ich schreibe das auch in meinem Blog auf der Paleo Lounge, schreibe ich das auch relativ ausführlich, welche ganzen Stationen nicht durch. Ich habe ketogene Ernährung, Slow Carb, klassisch Low Carb, Logi von Nikolai Worm habe ich auch gemacht, alles ausprobiert, aber irgendwie hat es nie geklappt. Und dann dachte ich, okay, vielleicht fehlen dir so ein paar kleine Tricks und Hacks, um da was zu ändern. Und dann habe ich dann 2016 beschlossen, ich lasse mich zum Ernährungsberater ausbilden, damals ganz klassisch Food Coach an der Deutschen Trainerakademie. Und wusste schon nach zehn Minuten, nachdem der Jens Frese, mein Mentor dann gesagt hat, das eigentliche Probleme der modernen Ernährung, das sind die raffinierten, verarbeiteten Lebensmittel. Dann dachte ich, ding, hier bist du richtig. Mhm. Und dann habe ich die Ausbildung da zum Food Coach gemacht. Das war eine sehr intensive Ausbildung für mich als Ernährungsleihe. Sehr viele fachliche Sachen dabei. Aber es war ja viel im Kopf von den ganzen Büchern. Und ich konnte das alles dann zuordnen. Auf einmal war alles logisch, hat sich zusammengefügt wie ein Puzzle. Und dann habe ich beschlossen, noch den Paleo coach zu machen, den hast du ja auch gemacht, das Ganze noch den artgerechten Teil noch hinzuzufügen. Und dann stand fest, okay, jetzt mache ich einen Blog. Na? Und in dem Blog versuche ich den Leuten, meinen Weg zu beschreiben und zu zeigen, guck mal hier, ich war selbst mal so und habe selbst diese Probleme. Und
1: ähm, Aber warte mal, Du sagst Paleo, ist Paleo nicht dieses Steinzeitzeugs mit ewig viel Fleisch und so?
0: <lacht> ja, genau, das ist die Fleischsteht. -Di ich habe da mal einen Podcast <lacht> zugemacht: äh, 15 Mythen. Wirklich, es gibt 15 Mythen über Paleo, die ich zusammengetragen habe. Und, ich glaube, äh, der ist
1: sehr negativ behaftet, der äh das Wort Paleo, deswegen lass uns das mal vielleicht kurz mal erläutern. Vielleicht hast du die Mythen ja gerade im Kopf, so einige davon.
0: Ja, die meisten habe ich natürlich im Kopf. Äh, vielleicht kann ich auch im Anschluss nochmal sagen, warum ich mittlerweile sogar wirklich davon abgekommen bin und Paleo für mich neu definiert habe. Aber das ist dann Schritt zwei. Ähm, Schritt eins ist, äh, die Paleo-Mythen, äh, die kommen natürlich aus den Medien. Ja, da kommt was hoch. Da hat Lauren Codane irgendwann mal in den 90er Jahren die moderne neue Paleo-Ernährung definiert und dann hat natürlich jeder erstmal geguckt, was ist das, was kommt da? Was essen die, was trinken die, Was, was wie bewegen die sich? Und dann gibt es natürlich wie bei jedem Hype am Anfang Haufen Leute, die draufspringen und sagen: Oh, super und toll. Und die rennen dann alle barfuß durch die Welt und haben fußpaarungen wie die Hobbits und äh, ja, das ist so super. Und dann kommen irgendwann die anderen, die dann das so analysieren, auseinander. Ist das wirklich gut? Welche Studien gibt es denn? Ja, 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 ja. So guckt man dann auch bei der Paleannährung relativ schnell und wer suchet, der findet. Studien, die beweisen, dass Paleogans schlecht ist und dass man das überhaupt nicht machen sollte. Und das Problem, was Lauren Cordain hatte, er hat meiner Meinung nach einfach die Paläoernährung zu streng definiert. Ja? Das heißt, er hat gesagt, so das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du ja. nicht. Und dann hat das natürlich sofort die ganzen Lobbyisten auf den Markt gebracht. wie Getreide, das ist doch gut. Das essen wir doch schon seit 10.000 Jahren. Mhm. Ja, aber vor 10.000 Jahren haben wir es fermentiert. Ja? Mhm. Wir haben es eingelegt, wir haben es behandelt, wir haben es vergoren oder eingeweicht. All die Dinge, die wir heute mhm. nicht mehr machen. Und dann kann man natürlich sowas wie eine Paläoernährung relativ schnell in eine bestimmte Ecke schubsen und äh, was man nicht vergessen darf, wir haben einen sehr, sehr starken Hang zu Vegetarismus im Moment und zu Veganismus und das beißt sich natürlich. Und wenn dann die einen gegen die anderen kämpfen oder vielmehr man sie gegeneinander aufbringen kann, dann bleiben natürlich am Ende irgendwelche Dinge auf der Strecke. Und die Wahrheit ist dann halt ganz oft auf der Strecke geblieben, ja, ja. dass wir eine Steinzeit irgendwie damals gar nicht anstreben. Keiner erwartet jetzt, dass wir hier barfuß durch die Savanne ziehen mit dem Speer und irgendwelche Rinder jagen, sondern es geht ja darum, die Nährstoffe wieder in unser Leben zurückzubringen, das Nährstoffreicht, den Nährstoffreichtum wieder zu haben. Wir haben beide schon in unserem gemeinsamen Interview über fermentierte Lebensmittel gesprochen, dass wir mittlerweile nur noch Kalorien haben und keine Nährstoffe mehr, während wir früher fast keine Kalorien hatten und ganz viele Nährstoffe. Ja. <lacht> ja, das heißt, wir haben das einfach umgekehrt. Wir haben uns von unserer natürlichen Beschaffenheit als Homo sapiens komplett verabschiedet. Ja, und wundern uns, dass wir dann Autoimmunerkrankungen äh, bekommen. Und der Grund dafür liegt jetzt nicht an der oder der oder der Ernährung. Deswegen möchte ich gar nicht sagen, jetzt müsst ihr alle Paleo machen, sondern einfach nur an der Natürlichkeit. Wenn ich gucke, was ist bei Paleo in Fisch, Nüsse, Obst, Gemüse, Salate, Kräuter in rohen Massen, ja, ein paar Meeresfrüchte, ein bisschen Fleisch. Das dann immer heißt, es seine sei Fleischdiät, kommt natürlich von bestimmten Randgruppen, die dann da sitzen und sich drei Kilo Hühnchenfleisch reinpfeifen ja. am Tag. Und dann heißt es, siehste, hab ich gesagt. Ja, was ich an
1: dir cool finde, ist, du bist ja jetzt auch nicht so ein Dogmat, der sagt, ja, es muss Palio sein und ihr müsst alle Palio machen, sondern du gehst da sehr offen ran an das Thema und ich muss ja sagen, ich kenne auch extrem viele Leute, die in dem paleo ding unterwegs sind als Coaches und so weiter und keiner von denen ist super strikt oder dogmatisch unterwegs oder verfolgt ganz genau diese Prinzipien, aber weiß diese Prinzipien anzuwenden, wenn sie denn mal nötig sind und die meisten essen auch in fermentierter Form dann zum Beispiel Getreide oder Milchprodukte auch fermentiert oder so ne? und ähm, wenn Fleisch dann aus bester Art gerechter Haltung und das ganze Tier und so weiter, genau. Und der Hauptanteil ist natürlich immer Gemüse.
0: Ja, und das ist bei mir mittlerweile so. Das war früher nicht so. Ich hab, war teilweise auch mal in so einer Palio-Atkins-Phase. Dann gab es bei mir ständig Fleisch und ständig Fleisch und tierische Produkte. Damals habe ich auch mal eine Weile LCHF gemacht und die klassische LCHF-Nährung, also Low Carb, High Fat, hat sehr viel Käse mit drin. Auch wenn man sich heute Keto-Kochbücher anguckt, findet man ganz oft viele Milchprodukte drin. Ja? Und als ich dann zum ersten Mal mit dem Jens Frese da über das ganze Thema Milch gesprochen habe, sowohl im privaten Umfeld, also auf so einer Schulung zusammen, Mensch, erzähl doch mal, als auch dann später in meinem Podcast, als ich ihn dazu interviewt habe, war eigentlich das Ergebnis immer irgendwie das Gleiche. Ich habe gedacht, okay, so ganz artgerecht ist es nicht. Ja? Lauren Cordain hat es ja auch schon gesagt, die, die Milch ist ja nicht für uns, sie ist ja fürs Kalb eigentlich ursprünglich gedacht. Also habe ich dann natürlich angefangen, auch in diese Richtung, mich ein bisschen weiterzuentwickeln. Und äh, da stößt man auf noch viel massivere Widerstände. Ja. Da gibt ja eine mega Milchindustrie und die wollen natürlich eins nicht, weniger Umsatz machen. Ja. Und, da muss, und da muss man sich einfach so ein bisschen, sag ich mal, mit sich selbst beschäftigen, auf der einen Seite. Man muss aber auch mal ein bisschen anfangen, Dinge zu hinterfragen. Ich ja. finde es furchtbar, wenn die Leute sagen, aha, okay, hast du dafür eine Studie? Ja. Ja, Mittlerweile sage ich, okay, verstanden.
1: Ja, und die Sache ist ja auch, Milchprodukte und Getreideprodukte werden ja auch noch vom Staat subventioniert. Das heißt, wir nehmen diese Produkte zwar als total günstig wahr, aber eigentlich zahlen wir indirekt dafür, indem wir Steuern zahlen. Und zahlen auch noch mit unserer Gesundheit.
0: Genau. Und äh, ja, ja ist halt ein Riesenproblem und wenn ich dann, natürlich kann man das extrem sehen, man kann extrem Karnivor unterwegs sein, man kann extrem vegan oder sehr rohköstlich unterwegs sein, das muss, im Prinzip muss ja jeder auf sich selbst achten und selbst spüren in sich rein, tut mir das jetzt gut und wenn ich jetzt einen, einen Homestyle Burger esse und auch das Brot nicht weglasse und das einmal mache und fühle mich dabei gut, dann ja, Mensch, mach es halt. Ja. Ich ja. jetzt niemanden seinen, seinen Joghurt, den er einmal in der Woche Herz mit also totaler Hingebung aufisst. Ja. Wenn er damit zufrieden ist und damit klarkommt, dann ist das ja. kein Problem. Aber wir reden ja ganz oft von Leuten, die krank sind. Und jemand, ja. der krank ist und sagt, warum bin ich wohl krank, ja, der kann sich dann nicht mehr ausruhen und sagen, oh ja, gut, also an der Milch, an dem verarbeitenden Getreide und an dem äh, wöchentlichen McDonalds-Besuch wird es wohl nicht liegen. Ja. Da würde ich dann doch noch mal hinterfragen, ob ja. Derjenige da richtig auf dem Weg ist. Genau,
1: und es gibt so viele unterschiedliche Formen. Es gibt die super gesunden Veganer, die es alle richtig machen. Es gibt die super gesunden Palios oder ketogene Ernährungen, Leute, die auch alle das richtig machen, aber auch tierische Produkte essen. Und am Ende muss jeder für sich gucken, wie du auch schon sagst. Ne? Und, ähm, aber es denk, ich denke, es gibt ein paar universelle Regeln, die für alle gelten und wo sich auch alle einig sind. Und ähm, darüber reden wir auch ganz viel, oder redest du viel mit den Experten in diesem Kongress? Jetzt erzähl uns doch mal bitte, warum machst du denn den Diabetes-Kongress?
0: Ähm, also 2000, ich muss jetzt, muss jetzt kurz nachdenken, 2000, mein Sohn ist 2011 geboren, 2009 irgendwann. Ähm, ich war 32. 31, 32, ich kann es nicht mehr genau sagen, wir haben schon hier gewohnt, also muss es 2009 oder kurz danach gewesen sein. Kriegte ich mal einen Brief von meiner Krankenversicherung und da stand drinne: Juchi, Sie kriegen einen kostenlosen Checkup up Und äh, jetzt ab 30 sollten Sie doch mal gucken, Darmkrebsfürsorge, bla bla bla. Das üblich, hat jeder so einen Brief schon mal zu Hause gehabt. So. Ich habe gedacht, ach ja, ist ja nicht schlecht, mache ich das doch mal. Ja. Bin ich zum sogenannten allgemeinen arzt check gegangen. Ja, so, ich sitze da, lustigerweise muss ich heute sagen, hat er kein Blut abgenommen. Hm. Könnte ich heute ein Blutbild zeigen, vielleicht sogar. Äh, eigentlich total äh, schlecht, dass man da nicht mal auf den Blutwert achtet, aber ähm, er hat mich dann so abgetastet und äh, mich gemessen und ich bin auf die Waage und dann saß er dann äh, vor mir und packte dann das Ultraschallgerät aus und ich sagte noch zu ihm so, äh, aha, was macht man damit? Ja, wir machen jetzt mal... Ähm, einen Abdomenuntersuchung, gucken uns mal die Organe an und äh, dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Ja. Okay, sag, kann man auch. Ich immer, nur Schwangere wird damit untersuchen. Okay, macht man das mal. Also fing er an, da das Gel zu verteilen auf dem Kopf und fing an, meinen Abdomen damit abzuscannen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich konnte dann quasi wie die Schwangere wirklich auf dem Monitor dann meine Innereien sehen und dann sagte ah, gucken Sie mal hier. Dann sage ich, wie? Ja, wissen Sie, was das da ist? Das, sehen Sie das? Das ist alles so so aufgeschwemmt hier und so weiß. Ähm, also man sieht es an dem Kontrast, dass es halt Fett ist. Da sage ich, äh, Fett gehört doch nicht an meine Leber. das sagt er, ja, ganz genau, das gehört da nicht hin. Und äh, sie sind Anfang 30. Jetzt muss ich sie natürlich darauf hinweisen, dass eine Fettleber ein echtes Problem ist. Ja. Trinken sie denn viel Alkohol? Ich sage, ich trinke mal ein Glas Wein, so wie jeder mit meiner Frau zusammen. Aber ich bin jetzt nicht der, der jetzt jede Woche im Eck äh, in der Eckkneipe sitzt, ne? Und dann sagte mir, ja, gut, okay, da haben sie eine sogenannte nicht alkoholische Fettleber wahrscheinlich aufgebaut. So genau kann man es nicht sehen, ähm, aber es ist deutlich zu sehen, dass sie verfettet ist und das in ihrem Alter gar nicht gut. Er sagte zu mir, sage ich okay, und was passiert? Ja, sie können ja eine Leberzirrhose kriegen und dann bing, ging bei mir die Alarmglocke äh, los, weil mein Opa war an einer Leberzirrhose gestorben. Und dann dachte ich, okay, das will ich nicht haben. Okay? Mhm nicht gut also muss ich mal überlegen wie komme ich eigentlich dazu und äh, dann sagt er ja gut Diabetes äh, werden Sie jetzt auch schon im Vorstadium haben also sogenannte Prädiabetes weil es ist eigentlich fast immer so dass jemand mit einer Fettleber einen Diabetes hat das ist zwar nur zu 80 Prozent so bei den Diabetikern umgekehrt ist es so jeder Diabetiker hat eine Fettleber aber nicht jeder der eine Fettleber hat entwickelt auch Diabetes aber es war ja jetzt noch kein Manifester er hätte eigentlich mein Blut untersuchen müssen und dann könnte ich jetzt auch sagen, war es wirklich ein Prädiabetes, aber ich gehe mal davon aus, weil ich ständig Hunger hatte. Also ich habe wirklich ständig, also teilweise drei Brötchen zum Frühstück gegessen. Ich weiß, dass ich nachher so Verdauungsschwierigkeiten hatte, weil ich acht Scheiben Brot gegessen habe, über den Tag verteilt. Ja, da ging gar nichts mehr. Das war die sprichwörtige Automotorsport-Sitzung auf dem Klo. Ich, die Zeitung Ich kam überhaupt nicht mehr runter. Und ich bin wirklich von Blähungen wach geworden. Ja, ich bin oh. also nachts wach geworden, weil ich Blähungen hatte und oh. mich das aufgeweckt hat. Meine Frau hat dann irgendwann mal gesagt, Schatz, mach was. Äh. Ich werde auch wach davon, von den Geräuschen. Äh. <lacht> und das ist, Wir lachen jetzt darüber, aber das war für mich sehr belastend. Das war maximal belastend für mich. Ja. Und ähm, das war so der ausgeben, ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Verdauungsprobleme, Also der Darm hat schon nicht mehr gemacht, was er machen soll. Ich hatte äh, auch Bauchschmerzen dann durch die Blähungen irgendwann, klar. Dann wahrscheinlich Prädiabetes, aber ganz klare Fettleber, Sachen, die beim 32-Jährigen sich radikal schnell weiterentwickeln können, so richtigen Krankheiten, also Autoimmunenkrankheiten oder einen manifesten Diabetes. Das war mir klar, das will ich nicht. Und damit hat es eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, okay, was ist eigentlich Diabetes? Was sind eigentlich diese Stoffwechselprobleme, woher kommen die her? Und ähm, dann habe ich mich während der ganzen äh, Coaching-Zeit, also jetzt seit 2016, seit ich diesen Blog und den Podcast habe, habe ich mich dann halt immer mehr auf dieses, dieses Gebiet spezialisiert, also ja. auf sogenannten äh, metabolischen Erkrankungen. Angefangen Diabetes, ähm, die Vorstufen, äh, metabolisches Syndrom, äh, Hypertonie, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die alle irgendwie so um das metabolische Syndrom herumkreisen. Und dann gab es halt zwei Dinge, die in meinem Leben dazu geführt haben, ähm, nochmal darüber nachzudenken, ob wir wirklich alles so weitermachen können in der Bevölkerung. Das erste war meine meine Schwiegereltern, die wohnen in Erfurt und die hatten dort ein Haus und haben da auf Miete gewohnt und dann kriegte mein Schwiegervater die Diagnose Diabetes. Ja. Und dann ist bei ihm die Panikkopfkino ausgebrochen und er hat sich schon auf dem Operationstisch gesehen und äh, Herr Zacke, mit einem Bein kann man auch leben. Ja? Schneiden wir ihn das mal ab. So, er hat sich wirklich Panik geschoben ohne Ende. Und er hat dann gesagt: Okay, es geht nicht mehr. mache ich nicht mehr. Äh, ich muss hier raus. Und er wollte nur noch raus. Er wollte aus dem Haus raus, er wollte auf eine Ebene, ja? er wollte also quasi irgendwo, wo er auch mit dem Rollstuhl noch hingeht, das war so wirklich panisch, darf man sich gar nicht vorstellen, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, als er eben diese Diabetesdiagnose bekam. Und ich habe dann auf ihn eingeredet und habe versucht, ihm zu helfen. Und Ich hab, musste dann immer wieder an Jens Frese denken, der dann gesagt hat, Sascha, bei der Ernährungsberatung, das, das hört, bei der Familie hört es auf. Ja? Familie und Freunde kannst du nicht beraten, die musst du zum Kollegen schicken, die nehmen das von dir nicht an. Ja. genau das habe ich auch bemerkt. Ich habe dann gemerkt, ich kann mir mund reden, ich könnte Studien hinlegen, ich könnte alles hinlegen, er würde es mir niemals abnehmen. Und das hat mich so belastet und traurig gemacht. Ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, also wenn dein Papa irgendwann mal wirklich ernsthaft krank wird, dann fühle ich mich jetzt nicht mehr verantwortlich. Es tut mir zwar leid um ihn, um die Gesundheit von ihm, aber ich kann ja nicht jeden retten. Und dann habe ich so überlegt, oder kann ich das doch, wenn ich neutraler an das Thema rangehe? Wenn ich jemanden, ähm, wenn ich Menschen helfe, die sich nicht mit mir persönlich verbunden fühlen, die jetzt nicht sagen, oh, das ist mein Cousin oder das ist mein Onkel oder das ist mein Bruder oder meine Schwester, einfach raus aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Ja, und dann kam ein großer Schicksalsschlag in meiner Familie nochmal, äh, ist zum Glück gut ausgegangen, aber es war in dem Moment sehr belastend, als mein Vater ähm, die Diagnose bekam Herzklappeninsuffizienz oder Herzklappenstenose mit mehrfach benötigten Bypass und ich bei ihm zu Hause war und ich nicht wusste, ob er die Nacht überlebt. Und man muss dazu sagen, er ist auch schwer übergewichtig gewesen zu der Zeit. Also es hat sich wirklich massiv geändert. Das würde zu weit führen, das jetzt zu erklären, weil das auch mit viel Wassereinlagerung zu tun hatte, die durch Herzinsuffizienz ausgelöst wird und ähm, aber ich habe dann da gesessen und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Jetzt mein Vater ist 65 Jahre alt geworden im April, dass der jetzt äh, an einem Herzproblem stirbt mit 65, ja. Äh, wir brauchen ihn noch, ja? Und dann habe ich halt wirklich angefangen darüber nachzudenken, die unabhängig vom Diabetes allgemein, weil als er dann in der Klinik war, haben sie natürlich Diabetes, Prädiabetes diagnostiziert. Logisch, eine Fettleber haben sie auch diagnostiziert. Logisch, es hängt irgendwie alles zusammen. Dieser ganze metabolische Komplex, der ist mir auf einmal so vor den Augen aufgezeigt. Ich habe gesagt, wenn ich an diesen Faktoren, die dafür verantwortlich sind, was ändern kann, kann ich jedem da draußen zumindest eine Anleitung geben. Befolgen muss er sie letztendlich selbst. Mhm. Ja. Und dann mag man es aufs Universum schieben oder nicht. eben kriege dann eine Mail von einem äh, sehr geehrten Herrn Paul Seelhorst. <lacht> Hast du nicht Lust, mit uns einen Kongress zu machen? Ja und dann habe ich überlegt und dann habe ich gesagt das einzige Thema das, das mich wirklich berührt was ich gerne machen würde ist Diabetes und dann sagte alles klar, gebockt mach mal <lacht> ja, und dann habe ich gesagt okay dann ist das vielleicht die Möglichkeit die sich jetzt mir bietet die Menschen da draußen mal zu erreichen und ihnen zu zeigen äh, was da eigentlich so drumherum alles dranhängt und was alles dafür sorgt dass man in diesen Diabetes reinrutscht und vor allem, was da noch alles hinten dran kommt. Weil ich glaube, viele Menschen, klar, sehen halt Makuladegeneration, die sehen halt Neurodegeneration. Was bedeutet das auf Deutsch? Das heißt, dass, die, dass der Zucker sich quasi in, den, in das Auge reinsetzt ja, und dort die Kapillaren äh, verstopft und dass dann die, das, die Bestandteile des Auges degenerieren. Deswegen sagt man das ja schon, die Leute erblinden, wenn man es mhm. mal ganz einfach ausdrückt. Und das ist eine der Hauptfolgeerkrankungen von Diabetes. Dann haben wir die amputierten Gelenke. Auch da ist einfach die Verzuckerung der Kapillaren und der, der äh, Arterien letztendlich auch verantwortlich für, dass die Beine einfach braun werden, schwarz werden, abgenommen werden müssen. Meistens fängt es bei Fingern oder Zehen an. Gerade bei dem Opa meines
1: besten Freundes, drei Zehen abgemacht. Abmontiert.
0: Ja, genau. Und äh, das, klar, das, damit bist du kein vollständiger Mensch mehr. Wenn dir ein C fehlt, wenn es nur der Kleine ist, geht es noch. Aber wenn dir jetzt ein ganzer Fuß oder ein Bein am ja, bist du aus dem Leben raus, wenn du dann vielleicht sogar noch berufstätig bist. Ähm, und ich glaube, der Grund, warum viele nichts dagegen tun, ist, Diabetes tut nicht weh. Das ist das Problem. Es, wenn es anfängt, weh zu tun, dann bist du äh, wortwörtlich tot. Oder so gut wie tot. Das heißt, die Leute haben keine Schmerzen wie bei bei Herzerkrankungen, dass sie Brustschmerz kriegen oder dass sie ja. wirklich massive Probleme kriegen. Die haben alle ihre Blutdrucktablettchen, die haben alle ihre Spritzchen und so weiter und es tut nicht weh. Erst wenn die Neuropathien kommen, und sogenannten Polyneuropathien. Das heißt, die Menschen dann wirklich überall Nervenprobleme kriegen. Sie fangen an zu zittern, sie kriegen kalte Hände, sie, es entwickelt sich vielleicht sogar eine entzündliche Erkrankung. Erst dann merken die Leute, holla, da ist irgendwas gar nicht in Ordnung. Nur dann ist es dann oft schon zu spät, um das noch vollständig äh, reversibel zu machen. Ja, das gilt jetzt nicht für einen Prädiabetiker. Das gilt für einen, der schon lange Jahre seinen Diabetes mit sich rumschleppt und der das alles ignoriert, weil man kann das im Zweifelsfall ja alles immer schön wegspritzen. Ja? Ich verstehe die Menschen auch. Es ist klar, es ist ein Eingriff ins Leben. Keiner ändert seinen Lebenswandel einfach so leichtfertig. Da steckt halt auch viel Gewohnheit, Routinen und auch Pflichten dahinter. Kinder müssen die Schule oder ich muss die Enkelkinder betreuen oder ich muss ein, einen Garten zu versorgen oder ich bin das ständig auf Geschäftsreise. Jeder hat ja so seine Gründe, mhm. warum er Probleme damit hat, seinen Lebenswandel zu ändern. Und wir müssen den Leuten einfach zeigen, das ist mein großes Ziel, dass es nicht so schwierig ist, wenn man es auf die richtige Art und Weise anfasst. Und damit meine ich jetzt nicht an allen Ecken und Enden alles ändern wollen, weil das führt zum Scheitern, unweigerlich, sondern mit kleinen, small steps, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, das Ganze wieder das Schiff rumreißen, weil wir sind ja der Kapitän unseres eigenen Lebens und niemand steuert uns in Richtung Diabetes. Das machen wir alles selbst. Ja. Also fand,
1: fand ich super, super cool, wie du das gerade erzählt hast. Und ähm um den Leuten zu zeigen, ähm, wie du es aus deiner Lage rausgeschafft hast, kannst du uns vielleicht mal ein paar Bilder zeigen von damals oder Blutwerte
0: oder irgendwelche Sachen, die? Ja, blut hätte ja leider nein. Und wenn ich jetzt mein Blutbild zeigen würde, wäre wahrscheinlich Cortisol ein bisschen erhöht, weil ich äh, im Moment sehr viel Stress habe. Aber ähm, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier <lacht> kriege. Wir haben ja eben schon herzlich drüber gelacht. Ähm, zeigen wir mal eins, ähm, ein Bild. Ich mal schauen, ob das... Ich hoffe, man sieht es. <lacht> ja. also Sehr das, schön. Ist, das ist jetzt so ein Bild, bereit. Ich weiß, kann man das lesen? Ähm, bereit für den, die kleinsten. Ketten der Welt. Das war ja mein Junggesellenabschied. Es ist ja schon fast peinlich, das zu zeigen. Ich bin mittlerweile gar kein so leidenschaftlicher Zigarrenraucher mehr. Früher habe ich einmal in, im Monat meine Zigarre geraucht. Es kam, ich war mal in der Dominikanischen Republik und die haben alle geraucht. Ich fand das so cool. Und deswegen war das mal so eine Phase. Aber man sieht, denke ich, ganz gut, wie ich aussah. Ja? Und die Spritze hast du dir dann direkt in die
1: Leber reingesetzt. <lacht>
0: Das war die Blutzuckerversorgungsspritzen. Nein, das war natürlich äh, Wodka, äh, ich nicht Brause, wie nennt sich das Glibberzeug hier? Ah, ähm. Äh, Ahoy Brause? Nee, die, äh, was man so. Ähm, Latine? Wackelpudding. Wackelpudding. Genau, Wackelpudding. Das hat meine Frau mir damals gemacht, äh, für, zum Umhängen. <lacht> ähm, es war wirklich einer der geilsten Abende aller Zeiten, äh, muss ich schon sagen. Aber man, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum zu sehen wie ich aussah. Und ja. ich habe noch ein weiteres Bild. Ähm, dazu muss ich allerdings wahrscheinlich wieder stoppen und das nochmal neu freigeben. Ja. Ähm, was es, denke ich, auch gut zeigt, das ist ein bisschen später. Da ist mein, ist mein kleiner Sohn, äh, knappes Jahr alt, und äh, ist auf der Couch bei meinen Schwiegereltern, die haben da noch in dem Haus gewohnt. Und man sieht, glaube ich, auch, dass sich überall um meine Teile herum schön das Fett wölbt, äh, auch an meinen Beinen. Wenn ich das heute sehe, dann denke ich immer wieder, um Gottes Willen, das ja. kann doch nicht sein, so habe ich doch nicht ausgesehen. Ja. ja, aber es war dann so, ein paar Monate später äh, war es so, dass mein, äh, ein paar Jahre später, muss ich dazu sagen, mein Sohn war da schon äh, im Kindergarten. Und ähm, erstmal sprachen mich alle ein an, ähm, Sascha, geh dir mal neue Klamotten kaufen. Geht ja gar nicht. Ja? Weil ich einfach überall alles hat geschlabbert. Und mein Sohn, ich habe dem so die Hose so gezeigt, na, wie man das so macht, so ausgemacht. Und der sagte so ganz trocken zu mir, Papa, da passt ja noch ein ganzer Toaster rein. Und das fand ich halt wirklich so lustig, wie er das sich vorgestellt hat, was kann man da jetzt reinstopfen, damit das wieder passt. Und da fiel ihm spontan der Toaster ein. Und ich habe dann gesagt, äh, da hast du recht. Da müssen wir was dran tun. Ja? Ja. Ich musste irgendwie eine neue Hose her. Und, ja, es ist, es ist wirklich erschreckend für mich gewesen. Wenn ich die Bilder heute sehe, denke ich immer, oje, wie konnte das nur so weit kommen? Ja, das ist ähm, Und ich glaube, vielen geht es so. Die gucken sich die Bilder dann irgendwann gar nicht mehr an. Oder manche Leute sagen, ich will nicht fotografiert werden und hör auf und so, weil sie vielleicht auch Angst haben, später diese Bilder ge gezeigt zu Ach, guck mal, das war doch ein toller Grillabend und so weiter. Und dann denkt man so, oh, wie sehe ich aus? Ja, mhm. Vor Augen geführt zu kriegen, was man eigentlich ja, mit dieser wunderbaren Seele in sich, in sich drinne und dann diesem furchtbaren Körper, der, der so viel Krankheit und, und Unglück ausdrückt und wo sich das so nach außen zeigt, äh, was tust du mir hier eigentlich an? Ja. Ja. Und das war dann so für mich auch einer der, der Auslöser zu sagen, okay, irgendwann muss mal was passieren. ja. Mhm. Und das ist aber auch nicht leicht. Und weil es nicht leicht ist, und ich habe ja alles autodidaktisch gemacht, ist auch nochmal ein Grund für so einen Kongress oder auch für meinen Podcast und für meinen Blog und was ihr macht bei Fairment und was ihr bei, mit Palio Lifestyle machen soll, den Leuten zu zeigen, welche Fehler man macht und wie man sie verhindern kann. Ja, weil wir müssen ja nicht alle von den Fehlern von Sascha Röhler lernen oder von Paul Seelhorst lernen. Wir müssen eigentlich äh, vielleicht eine Abkürzung nehmen können. Ja, wenn heute vom Biohacking geredet wird, ist nichts anderes als eine Abkürzung zu nehmen. Ja?
1: ja, vor allem ist es ja nicht so, dass man denkt, aha, okay. Also es ist ja nicht so, dass man gesagt bekommt, hey, pass auf, Getreide ist... Vielleicht nicht gut für dich, eventuell sogar schlecht und die Aus der Auslöser für die und die Erkrankung. Sondern es ist ja sogar umgekehrt, dass gesagt wird, das gute Getreide, die Ballaststoffe und dies und jenes, Es ist ja komplett umgekehrt und deswegen machen es ja viele Leute, obwohl es ihnen vielleicht gar nicht so schmeckt und die das gar nicht so oft essen wollen, aber die denken, ich tue mir jetzt aber mal was Gutes. Oder der Überzeugung halber dann irgendwelche veganen Fertigprodukte essen, wo äh, irgendwelche Pflanzenfette und andere Sachen mit drin sind, weil sie denken, sie retten die Welt und den Planeten und äh, verhindern Tierleid und so. Ne? Also es ist immer dieses gemeine Marketing, was irgendwie auch dahinter steckt, ähm, was den Leuten vorgaukelt, du solltest das machen, obwohl es dir vielleicht gar nicht schmeckt, aber du rettest ja die Welt oder rettest dich selbst oder jemand anderen damit. Ne? Ja.
0: Das ist das große Problem. Und ähm, wir, sind alle, wir sind alle Opfer von, diesem, von diesen Marketingmaßnahmen und deswegen ist es vielleicht auch ein guter Tipp zu sagen: Hört mal auf Werbefernsehen zu gucken. Das ist schon mal das Erste. Und fokussiert euch mal lieber auf die Menschen, die schlank sind. Was haben die? Ich rede jetzt nicht, dass man jetzt anfängt Schönheitsideale zu verfolgen. Ganz im Gegenteil. Aber man sollte jetzt einfach mal gucken, warum sieht A oder B so schlank aus? Was machen die? Man muss da offen rangehen und sagen, okay, die machen vielleicht eine Crash-Diät und dann kann ich das abhaken. Aber meistens verbirgt sich dahinter ja nachhaltig irgendeine Strategie. Irgendwas, was man vielleicht sein Leben lang durchhalten kann. Und das sollten die Leute als erstes machen. Bevor sie anfangen, Blutzucker versuchen mit Gewalt zu drücken durch Medikamente oder durch Ernährungsgewohnheiten, ja. sollten sie mal erstmal gucken, was machen andere denn? Warum sind die denn schon mal gesünder? als? Die? Ja, da,
1: da, da sagen die Medien uns doch aber auch, Na ja, das ist... Genetisch Und du kannst nichts dagegen machen und Diabetes 2 ist sowieso nicht heilbar, da kannst du nichts machen. Jetzt die Frage, was ist eigentlich Diabetes? Was denkst du sind die größten Mythen?
0: Ähm, also Diabetes ist erstmal eine Stoffwechselstörung. Ich möchte das Wort Krankheit bei Typ 2 Diabetes überhaupt gar nicht mehr verwenden. Weil bei einer Krankheit entsteht ja immer der Eindruck, das ist irgendwas Schlimmes, was man nur mit Medikamenten, also pharmakologisch bekämpfen kann und da arbeiten wir ja dann immer auch nur an den Symptomen, aber die eigentliche Krankheit verschwindet niemals. Das ist immer so das, was der Krankheit anhaftet. Deswegen sagen ja so viele Krebs oder Autoimmunerkrankungen, die sind nicht heilbar. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Stoffwechselstörungen im Körper, weil alles basiert auf Stoffwechsel. Wir machen irgendwas oben rein und unten kommt irgendwas raus. Und zwischendrin entsteht ein permanentes Karussell an Stoffwechselaktionen, wo Enzyme zum Tragen kommen, Mikronährstoffe, Antioxidantien, alles wirkt irgendwie. Und am Ende macht es uns irgendwie lebendig. Es erfüllt uns mit Kraft und Leben und im, 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 verschont uns unter Umständen von Krankheit, ja, von der Krankheit, die kommt. Und wenn jetzt dieses Stoffwechselkarussell aus den Fugen gerät, ja, dann sprechen wir von einer Stoffwechselstörung oder meinetwegen auch von einer Stoffwechselkrankheit. Und Diabetes gehört zu diesen klassischen metabolischen Erkrankungen, wie man heute eben in der Fachwelt sagt, wo einfach der Stoffwechsel aus den Fugen geraten ist. Bei dem Diabetes Typ 1, auf den gehen wir im Kongress natürlich auch ein, äh, reden wir von einem Autoimmunprozess, bei deren die langehanschen äh, lange Inselzellen durch ähm, sogenannte Antikörper angegriffen werden, die eigentlich was anderes wollen. Die wollen eigentlich irgendwas bekämpfen und verwirren, sind verwirrt und verirrt und attackieren das Gewebe der, der, der die sogenannten Beta-Zellen und dann produziere ich immer weniger Insulin und irgendwann ist kein Insulin mehr da und dann wäre ich vor 1921 gestorben. Aber ähm, ist ein ganz anderes Thema. ja. bin ich bei der Diabetes Typ 2 bei einer verhinderbaren, vermeidbaren und auch reversiblen ähm, Störung des Stoffwechselsystems und ausgelöst wird das mannigfaltig. Wir werden im Kongress ganz viel darüber sprechen. Hauptauslöser ist natürlich Zucker. Und jetzt spreche ich wirklich vom weißen Zucker, ähm, den wir uns in Massen zuführen. Da habe ich die Saccharose und die besteht also zu 50 Prozent grob aus Fructose und Glukose Und diese beiden Bausteine ähm, gehören so gar nicht zusammen. Die treten in der Natur zwar immer wieder auf, aber niemals in dem schönen Verhältnis. Und die Fructose sorgt natürlich dafür, die geht über einen ganz anderen Stoffwechselweg, geht schon oben im, direkt an der Pfortader ins Blut und sorgt dafür, dass bestimmte Stoffwechselvorgänge gar nicht stattfinden. Dann wird sofort äh, der metabolische äh, Prozess umgewandelt. Es, es entstehen ganz andere Prozesse als bei der Glukose, die wir lebensnotwendig brauchen. Und deswegen entsteht so oft durch Fructose auch eine Fettleber. Also der Zucker ist definitiv einer der Gründe. Und alle Formen, des Zuckers natürlich auch. Wenn ich dann immer zu meinen Kindern sage, so, das ist ein Brötchen und lege das auf den Tisch und stelle eine Schale daneben und mache dann vier Esslöffel Zucker rein, sage ich, so viel Zucker ist da drin, gucken mich meine Kinder an wie ein Auto.
1: Hm
0: das schmeckt doch gar nicht süß, sagt dann mein Sohn immer. Da sage ich ja ganz einfach, das liegt daran, dass die Stärke, je mehr Glukoseelemente aneinander gekettet sind, desto weniger süß schmeckt das Nahrungsmittel. Deswegen schmeckt ein Pumpernickel vermeintlich fad und gar nicht unbedingt süß. Das heißt aber nicht, dass da kein Zucker drin ist. Das heißt einfach nur, dass ich lang genug ähm, Amylasen freisetzen muss und Stoffwechselvorgänge in Gang setzen muss, bis der, die Glukose sich Stück für Stück aufspalten lässt. Und dann habe ich auf einmal einen süßen Geschmack. Und jeder, der schon mal einer Brotrinne gekaut hat, kann das bestätigen, ja. wenn ich einen süßen Geschmack habe. Und natürlich hat ein Apfel viel mehr direkt verwertbaren Zucker und schmeckt dann süßer äh, als jetzt eine Scheibe Brot. Aber trotzdem ist es alles Zucker. Und deswegen bin ich da immer, ähm, rege ich mich auch darüber auf, ein Stück weit, wenn dann die Leute sagen, äh, ja, als Diabetiker sollte man dann Vollkorngetreide essen. Ja, was zum Himmel ist denn daran besser? Ja, Es dauert natürlich länger, bis die Glukosebausteine verfügbar werden. Das heißt, der Blutzucker steigt langsamer an. Das ist sicherlich schon mal besser als das Weißbrötchen ja, oder als Schokolade. Aber das Grundproblem, dass ich den Zucker ja gar nicht brauche, weil ich mittlerweile schon insulinresistent bin, also gar nicht mehr aufs Insulin reagiere, das habe ich ja damit nicht gelöst. Ja? Das kann sein, dass man bei der Logi-Methode wird das ja so gemacht. Ich gehe erstmal die starke Restriktion und dann fange ich an, das langsam wieder äh, zuzuführen. Dann kann man das machen. Aber wenn ich jetzt akut in der Situation bin, in so einer Stoffwechselstörung, dann ist es absolut No-Go. Also für mich die klaren Auslöser 1, Zucker und alle Zuckerderivate, das heißt also die Dinge, die der Körper direkt in Zucker umwandeln kann und da ja. rede ich in der Regel eigentlich nur noch von Stärke und die haben wir nur überall drin im Getreide, in äh, allen Getreidenprodukten, Brot, Pasta, Nudeln, ähm, aber auch in Kürbissen oder in Süßkartoffeln, die in der Paläonährung auch sehr beliebt sind, muss man ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, wenn man ein akutes Zuckerproblem hat. Und ähm, das Zweite ist natürlich Bewegung. Weil immer dann, wenn ich Bewegung in meinen Alltag bringe, ja, habe ich die Möglichkeit, die Insulinresistenz, also die Unlust des Körpers, Zucker zu verwerten oder die Unfähigkeit des Körpers, muss man sagen, er würde es ja wahrscheinlich gerne tun, ähm, wieder runterzudrücken, also ihn wieder sensitiver zu machen, wieder den, die Glukosetoleranz wieder zu er erhöhen, dass der Körper auch wieder darauf reagiert. Das kann ich eigentlich nur wirklich effektiv in vielen Gewebsarten mit Bewegung schaffen. Ja? Mhm. Das sind für mich so die, Korrektur, drei wichtigsten Faktoren. Zucker, dann die äh, raffinierten, verarbeiteten Kohlenhydrate, die aus stärkehaltigen Nahrungsmitteln kommen und der Mangel an Bewegung. Und dann kommen hm. X Faktoren, ja. die wir in dem Kongress
1: äh, ausführlich bezeichnen. Genau, genau. Ich würde sagen, das war ja schon ein ganz gutes Intro und ist ja schon ein bisschen ins Detail gegangen. Ich würde sagen, die großen Themen behandeln wir dann im Kongress. Kannst du mal so grob umreißen, was die verschiedenen
0: Themenfelder sein werden? Also was wir lernen werden von den Überschriften her oder? Ähm, ja, wir werden natürlich sehr, sehr viele Themen ansprechen. Wir fangen ganz vorne bei Adam und Eva an. Das heißt, wir reden <lacht> über das Thema ähm, Ernährung im Grundlagenbereich. Äh, das heißt, wie funktioniert die Verdauung? Wie finden Stoffwechselaktionen äh, im Körper statt? Ähm, wir werden uns die Diabetestypen natürlich angucken, äh, werden darüber sprechen, was die verschiedenen Symptome etc. sein können. Wir gehen von diesen, von diesen Einführungsveranstaltungen, arbeiten wir uns dann in die Ernährung rein. Welche möglichen Ernährungsansätze gibt es vegan versus Rohkost versus äh, Vegetarismus bis hin zur Carnivore-Diät. Äh, wir sprechen natürlich über Paleo, aber auch über ketogene Ernährung. Wir werden uns die sogenannten Umweltfaktoren angucken, also Umweltgifte. Wir sprechen über Mangel an Schlaf. Wir werden uns angucken, welche psycho oder neuropsychoimmunologischen, also eigentlich spricht ja von PNI, also die sogenannten psycho Prozesse stattfinden können, bis hin zu Stress als einer der Hauptfaktoren für einen steigenden Cortisolspiegel, etc. Es wird also sehr, sehr breit aufgestellt werden. Wir sprechen natürlich über fermentierte Lebensmittel. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten man hat oder welche Einflussfaktoren von außen zugeführt werden können, Mikronährstoffe, Omega 3, Vitamin D. Welche Marker äh, sind
1: relevant, ne?
0: Genau, wir sprechen natürlich über über Blutmarker, das heißt, wir, mhm. ich frage eigentlich fast immer in den Mikronährstoffinterviews die Leute auch nochmal Was sollte man im Blut messen? Worauf sollte man achten? jeder Diabetiker weiß, nüchtern Zucker, HbA1c, dann ist verlässt, verlässt ihn aber meistens auch. Wir sprechen aber auch über andere wichtige Marker. Wir gucken uns die Fettleber an, etc. pp. Ich denke, es wird äh, unglaublich äh, ja. zu lernen geben. Ich
1: habe ich hab schon reingeschaut, das wird echt super, super geil. Also, ist für jeden was dabei. Themen werden im Detail behandelt, werden aber auch ganz einfach für den Laien verständlich erklärt. Super cool. Ja, äh, jetzt haben wir eigentlich fast schon eine Stunde rum. Ähm, Gibt es noch was, was du sagen möchtest den Zuschauern?
0: Ähm, ich möchte eigentlich alle dazu anregen, die sich diesen Kongress jetzt anschauen und die äh, beschließen, vielleicht sogar selektiv einzelne Themen rauszupicken, ähm, sich bevor sie da anfangen zu urteilen und zu sagen, äh, ah, das passt nicht, das ist bei mir ist das ganz anders, dass die mal offen sind dafür und einfach sagen, Mensch, ich kann das mal probieren ja, und kann mal einzelne Sachen davon rauspicken und sei das heißt, es, dass sie sagen, okay, ich setze mal beim Darm an. Ich habe ein super Interview geführt mit Martin Auerswald über den Zusammenhang zwischen Darm und Darmgesundheit und Diabetes und ich nehme mir mal das raus und dann mache ich einfach mal. Ich probiere mal aus ein paar kleine von diesen Tipps umzusetzen und schaue mal, wie es mir damit geht. Und vielleicht beschließe ich dann, ich gehe noch mal zurück in den Kongress und gucke mir noch mal was weiteres an. Also ich möchte einfach von diesem Dogmatismus weg ja, der leider in der Vergangenheit auch durch Paleo, Keto etc. entstanden ist. Es gibt nicht die eine Ernährungsartenweise. Jeder muss gucken, was zu ihm passt, unter der Prämisse, dass die gewissen Grundvoraussetzungen vorhanden sind, dass wir uns gemäß unserer Natur ernähren und dass wir Rücksicht darauf nehmen, was die Natur für uns vorgesehen hat, damit wir gesund bleiben. Und das alles mal so ein bisschen wertungsfrei aufzunehmen, wie ein Schwamm, und mal zu gucken, was kann ich mir da rausholen. Was hilft mir wirklich definitiv weiter? Und das wäre mein einziger Wunsch eigentlich, dass dass wir das undogmatisch angehen und nachher nicht dieser Eindruck entsteht, ja, wieder die ganzen Verschwörungstheorien oder was auch immer. Sondern die Leute einfach mal gucken, was bringt es mir persönlich? Und was kann ich davon rausholen? Dann wäre ich, würde ich mich sehr, sehr freuen. Super, cool. Ja, vielen Dank für das Interview.
1: Dann ähm, okay. würde ich sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr freut euch auf den Kongress, genauso wie wir. Ähm, ihr könnt auch jederzeit in unserer Facebook-Gruppe natürlich Fragen stellen. Markiert den Sascha ähm, und Sascha wird da auch ein paar Posts machen. Da könnt ihr dann über die einzelnen Themen der Tage sprechen. Das wird super cool. Dann, ja, macht's gut. Mach's gut, Sascha.
0: Danke dir, lieber Paul. Mach's gut. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85.